0: E aí, bando de crente, beleza? Tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero compartilhar com vocês o meu devocional do dia de hoje através desse podcast. E a mensagem que eu estava meditando hoje de manhã está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, que vai falar acerca da carta à igreja em Éfeso. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas: diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio de sete candeeiros de ouro. O verso 2: vai, vai dizer o seguinte: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Vamos dar uma pausa aí? A primeira coisa que eu acho interessante, que o Senhor Jesus né manda a, 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 essa carta, ao anjo da igreja de Éfeso e que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é que ele escreve que ele conhece o labor, ele conhece a perseverança. Então ele elogia dizendo que ele conhece, né, que sabe que rejeitam mal, que sabe que essa igreja ela é perseverante, que ela é paciente e que ele conhece, o que me chama muita atenção é que ele diz assim, ó, conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança, ou seja, as obras dessa igreja eram o labor e era a perseverança. O que é o labor? O labor era o trabalho. Era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que era perseverante no seu trabalho. E era uma igreja que ela rejeitava os homens maus, ela conhecia, ela tinha discernimento, porque ela entendia que tinha uns que se chamavam de apóstolos, mas ela sabia que não eram de fato. E isso me chama muito a atenção, queridos, porque muitas vezes a gente está tão focado no trabalho, está tão focado em fazer mais até mesmo do que ser. E então a gente está tão focado no trabalho, está tão focado em defender a obra, está tão focado em denunciar heresia, tão focado em denunciar os falsos profetas, nós estamos tão focados no trabalho, no servir, no servir, no servir, mas uma coisa me chama muito a atenção. O verso 4, que ele vai falar o seguinte, tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. O que, que me fez eu refletir foi o seguinte. Cara, como é que uma igreja que está que ali empenhada em defender a fé, que está ali empenhada no servir, como é que ela pode ter perdido o primeiro amor? O que me faz pensar é o seguinte, que o primeiro amor não está relacionado em quanto eu sirvo a Deus. Mas o primeiro amor está relacionado o quanto eu me entrego para Deus. A ponto de não considerar nada nosso que é nosso e a ponto de a gente gastar aquilo que nós temos de mais precioso que é muitas vezes o nosso tempo em oração e em comunhão, porque a gente quer estar com Ele. A gente não quer não é nem fazer as coisas para Ele, mas é sim estar com Ele. O estar é primeiro do que fazer. E isso me, faz, me trouxe muita reflexão, porque no nosso GC de ontem, a gente estava falando sobre oração, e no GC de hoje, nós vamos falar sobre oração e da importância de nós estarmos... querermos estarmos com Deus... é muito mais importante... ele dá muito mais valor... para quando nós estamos querendo estar com Ele... do que pelo que nós estamos querendo fazer para Ele... então é, é isso que eu acho que essa igreja ela fazia muito... porém ela estava muito pouco com Ele... ela tinha abandonado aquele desejo de estar com Ele... o que ela estava fazendo... não era o primeiro amor... Porque o que ela estava fazendo, ela estava servindo. Agora, o amor, ele é diferente. O amor eu posso até fazer, mas primeiro eu me entrego. Primeiro eu vivo por essa pessoa. Aleluia. E olha só, é uma coisa que eu achei muito interessante também, que me assusta bastante, me derrama um temor. E hoje, lendo essa mensagem, eu orei a Deus e chorei muito e falei com Ele. E disse assim... Essa parte B do verso 5, que vai dizer o seguinte, se não, olha só, vou ver, ler o 5 de novo, diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. O que, que tu faz? O que, que a gente fazia antes, quando a gente começou com esse jeito? Cara, a gente orava, a gente buscava, a gente orava na madrugada, a gente orava durante o dia, a gente falava em línguas andando pela rua, a gente. Eu comecei a lembrar de tantas coisas que eu fazia e que hoje eu faço tão menos. Não é que às vezes a gente não faz, mas a gente faz tão menos, a gente reduziu tanto, porque a gente não tem mais a mesma essência, o mesmo calor, o mesmo fogo queimando dentro de nós, de desejo por ele. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó: é, volta às práticas das primeiras obras, as primeiras coisas que a gente fazia. Aí ele diz: esse não venho a ti e moverei do teu lugar, do seu lugar, o teu candeeiro caso não te arrependas, olha só, quer dizer que quando eu não me arrependo e eu não volto a praticar aquelas primeiras obras que eu fazia, oferecer aqueles, aqueles jejum que eu oferecia, aquela oração que eu oferecia, aquele tempo de comunhão precioso que, que eu separava para estar tá em comunhão com Deus, o que, que ele faz? Ele remove do seu lugar, o meu candeeiro, candeeiro é o que ilumina, essa linguagem é, é como se a pessoa dissesse assim ó, eu vou remover a tua lâmpada, eu vou remover a tua luz, porque o candeeiro era um, uma lâmpada, né, era um, um lugar que tinha fogo, que trazia a claridade, era, tinha um azeite ali dentro, onde tinha o fogo que iluminava o ambiente, era como se fosse uma lâmpada na época, então ele está dizendo o seguinte, o, o, o entendimento que eu tive desse, desse mensagem, olha, se você não voltar às primeiras obras, se você não voltar ao seu primeiro amor, se você não acender logo esse fogo que você tinha antes e que agora você não tem, eu vou remover o teu candeeiro. Para que, que você quer ter um candeeiro se você não acende? Ei, eu vou remover o teu candeeiro, senão eu venho a ti e moverei o seu, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus vem dizer que nós somos o sal da terra e luz para o mundo. E o que, que eu entendo com isso quando nós somos luz para o mundo? Que há uma luz em nós para iluminar as pessoas, para iluminar o mundo, para servir de referência, para mostrar para o mundo aonde está, aonde é o, onde é a escuridão e aonde é a luz. E se ele remove de nós, se nós não voltamos às primeiras práticas do primeiro amor e ele remove de nós o nosso candeeiro, entende? que para mais nada nesse mundo nós vamos prestar. Porque se nós somos sal da terra e luz para esse mundo, se nós não tivermos luz, para que que nós vamos servir mais? Queridos, eu não tenho mais o que falar, eu fico até sem palavras, porque isso me constrange a buscar mais, a orar mais, a chorar mais na presença dEle. Porque o tempo vai passando e a gente vai vendo que nós estamos cada vez mais enfraquecidos e a gente acha que o serviço... Que a gente está oferecendo é o primeiro amor Quanto na verdade o meu primeiro amor É eu estar nele E não somente servir a ele Mas eu estar ardendo De paixão, de amor De desejo Por estar na presença dele Queridos, eu amo vocês Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus Tá bom? Compartilha aí essa mensagem Com outras pessoas tá? Segue a gente aí nas redes aí, Compartilha que eu tenho certeza que Deus vai te honrar e vai te abençoar muito em nome de Jesus.